0: Hallo, mijn naam is Sascha van Veen, directeur van Stichting van het Kind... en jullie luisteren naar Fundraising Stories.
1: Hallo, dit is Fundraising Stories, een podcast van het vakblad Fondswerving. Ik ben Petra Hogewerf. Vandaag praten we met Sascha van Veen, 32 jaar en directeur van Stichting van het Kind. Een gedreven enthousiaste man, wiens passie ligt bij het werk van de stichting. In Nederland ontvangen er jaarlijks bijna 500.000 kinderen jeugdhulp. En 51.000 kinderen zijn in die omstandigheden dat ze niet meer thuis kunnen wonen. Daar richt de stichting zich op. Vandaag praten we met hem. ...of hoe hij de stichting leidt. Hij werkt vooral met jonge mensen en heeft onder andere het callcenter in huis gehaald. Ik ben benieuwd naar zijn mening over de fondswerving in de sector. Bram was elf toen hij zag hoe zijn drugsverslaafde moeder zijn zusje mishandelde. Hij hield zijn moeder tegen en vluchtte met zijn zusje naar de politie. Toen Bram onder begeleiding van zijn leefgroep en de politie naar huis ging om hun kleren en andere spullen op te halen, bleek dat zijn moeder alles al had verkocht. Bram moest drie keer verhuizen voordat hij een plek vond waar hij een jaar kon blijven wonen. In zijn leefgroep is er geen budget voor activiteit na school. Bram woont met 200 andere kinderen op een terrein zonder mogelijkheden om te sporten. Stichting van het Kind stelt onder andere sportpakketten beschikbaar voor deze kinderen. Bram en zijn leeftijdsgenoten kozen zelf het voetbalpakket. Nu kunnen alle 200 kinderen op het terrein drie keer per week anderhalf uur sporten. Ik zit hier bij Sascha van Veen, directeur van deze stichting. Is dat jouw drive wat ik net voorlees?
0: Uh, ja, zeker weten. Uh, ja, stichting van het Kind zet zich in voor kinderen die uh, door uh, ja, vaak uh, vervelende thuissituaties uh, niet meer thuis kunnen wonen. En uh, ja, jeugdzorg in het algemeen doet gewoon heel erg mooi werk voor de kinderen. Uh, maar is er vaak gewoon te weinig budget om kinderen uh, op vakantie te sturen, uh, te, lekker te laten sporten. En ja, wij vinden het juist belangrijk dat kinderen echt weer even kind kunnen zijn. En uh, daar is sport een heel belangrijk onderdeel van, uh, vinden wij.
1: En de, de, de reden dat jullie de stichting hebben opgericht, hij bestaat nog niet zo lang volgens mij?
0: Uh, we bestaan nu, ja, dat we echt... Ja, aan het fondswerven zijn en echt wat voor de doelgroep kunnen betekenen... zijn we nu ongeveer vijf jaar bezig, ja, inderdaad.
1: Ja, en waarom hebben jullie gekozen om, om die extraatjes te doen... zoals vakantieopgang en sportpakketten?
0: Um, nou, we zien uh, eigenlijk dat er binnen jeugdzorg... heel veel aandacht uh, geschonken wordt aan de behandeling van kinderen. Er uh, is dus een gedragswetenschapper uh, vaak uh, bij de problematiek uh, betrokken... Uh, en... Ja, we zien gewoon dat er te weinig aandacht is voor sport, vrije tijd. Maar met name het in de maatschappij staan. Wat eigenlijk elk kind in Nederland, wat gewoon in een normale gezinssituatie opgroeit. Die gaat naar normale middelbare school, naar normale basisschool. En draait echt in de samenleving mee. En ja, wij vinden het juist heel erg belangrijk dat de kinderen door middel van sport op een externe sportvereniging, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste... Uh, het mooiste wat wij, uh, wij vinden, dat ze gewoon bij een externe sportvereniging sporten... waar ze met normale kinderen in aanraking komen... Uh, die gewoon in een normaal gezin uh, opgroeien. Uh, mm. Ja, dat vinden wij eigenlijk gewoon het allermooiste en het belangrijkste. Zodat ze ook uh, ja, buiten jeugdzorg en netwerk opbouwen.
1: Ja, want wat het verhaal wat ik net voorlas, dat is schrijnend. Er zijn 51.000 kinderen in Nederland die op deze manier in leefgroepen leven bij jeugdzorginstellingen?
0: Uh, nou, 51.000 kinderen komen er per jaar in aanraking met, uh, met de, met de jeugdhulpverlening. Uh, waarvan er ongeveer 24.000 à 25.000 kinderen echt in een, uh, in een uh, gezinshuis uh, of op een leefgroep wonen. Uh, en de andere 26.000 kinderen zitten in de pleegzorg. En uh, wij vinden de pleegzorg de aller uh, ja, beste en mooiste manier uh, voor de opvang van kinderen... dat ze in een normale gezinssituatie uh, opgevangen worden. Helaas zijn er te weinig pleeghouders in Nederland. En uh, ja, dat is ook een van onze pijlers om ja, meer aan, uh, aan, uh, aan werving van pleeghouders te doen... zodat kinderen in een normale gezinssituatie opge opgevangen kunnen worden. Ja. Uh, maar ja, dat is een, een droom ja, die heel veel jaren nog in beslag gaat nemen om uh, dat, uh, dat, dat gat op te gaan vullen. Uh, wat is daar zo?
1: Want ik las dat er 3500 pleegouders nodig zijn. Klopt. Uh, ja, tekort uh, per jaar. Hoe komt dat dat er, dat, dat zo moeilijk uh, te vinden is?
0: Uh, hoe komt dat? Uh, mensen hebben een bepaald beeld bij pleegouderschap dat het eigenlijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week uh, uh, ja, is... Maar een pleegouderschap kan ook een woensdagmiddag zijn... dat een kind in een moeilijke thuissituatie zit... ouders veel financiële problemen, misschien nog wat andere problematiek. Nou, nu is het eigenlijk zo dat een kind uit huis geplaatst wordt... En eh, onderzoek heeft ook uitgewezen als die ouders wat meer lucht krijgen en een kind kan één of twee dagen in de week na schooltijd naar een pleeghouder die leuke dingen met zo'n kind gaat doen, dat het die ouders lucht geeft om aan de problemen thuis te werken. En dan zie je eigenlijk dat een kind wel thuis kan blijven wonen omdat die ouders net dat stukje extra lucht krijgen om ja, met hun eigen leven bezig te zijn en ja, dan kan een kind gewoon thuis blijven wonen. En ja, thuiswonen is gewoon het allerbeste voor, voor elk kind natuurlijk. Uh, ja. Als de problemen gewoon opgelost kunnen worden.
1: Ja, ja. Ik, ik, ik voel helemaal je passie en je, en je drive. Hè. Je, bent, uh, je hebt een hele diverse achtergrond. Uh, een marketingachtergrond, sales salesachtergrond. Ook in de commerciële sector gewerkt. Klopt. En op een gegeven moment heb je gekozen om hier te gaan werken. Vertel eens, wat, wat maakte die overstap voor jou?
0: Uh, nou, die overstap is vijf jaar geleden, heb ik die, uh, die gemaakt. Uh, ik werkte voor een, voor een bij een direct marketingbedrijf, be een van de grootste partijen in Nederland. En ze deden voor allerlei grote aanmerkgroeidoelen, maar ook uh, ja, andere commerciële partijen deden ze de werving van leden. Uh, en was toen eigenlijk aan een nieuwe, nieuwe uitdaging, het vak fondsenwerving heeft me altijd al aangesproken... Uh, nou, op dat moment kon ik bij een van de grootste uh, goede doelen kan je dan aan de slag. Nou, ja. Dan kom je best wel een gespreid bedje uh, terecht en uh, kwam via via bij Stichting van het Kind terecht. Het was een kleine organisatie en uh, had, ja, ze hadden pas 30.000 euro inkomsten. En, ja, dan kan je echt het verschil maken. Uh, ik heb toen drie, jaar, uh, drie maanden uh, vrijwilligerswerk voor de organisatie gedaan, advies gegeven van joh... Uh, hoe bouw je fondswerving op? Hoe ga je met je donateurs uh, om? Hoe kan je donateurs aan je organisatie verbinden? Ja. En uh, nou ja, dat ging hard. En uh, ja, eigenlijk in februari toen er, ja, als fondswerver aangetreden en echt het verschil kunnen maken, denk ik. Kijk, uh, je kan een organisatie kan je stabiel houden, maar we hebben echt een hele grote groei de afgelopen jaren uh, op zowel financieel uh, gebied kunnen maken, maar ook op projectniveau. Waar we in het verleden eigenlijk alleen met de lokale jeugdzorgaanbieders samenwerken. Werken we nu met alle grote landelijke jeugdzorgaanbieders samen met onze projecten.
1: Ja, nou, dan word ik nou misschien nog even over de jeugdzorginstellingen. Er um, wordt vaak gedacht van dat zijn loggenorganisaties waar veel bureaucratie heerst. Is dat een vooroordeel van veel mensen?
0: Uh, ja, bij een aantal jeugdzorginstellingen is dat denk ik ook wel zo. Uh, maar we werken met een aantal uh, uh, partners uh, samen, waaronder Plurijn. Uh, nou, zij doen het uh, ja, naar onze inzichten gewoon echt perfect. Een hele goede fondswervende afdeling hebben ze met een aantal bevlogen uh, fondswervers. En waar eigenlijk het, uh, het, het stukje wat de overheid, zoals sportvrije tijd, uh, ja, laat liggen pakken zij dat zelf echt op en schrijven ze vermogensfondsen aan. Uh, ze werken onder andere dan ook met stichtingen, Stichting van het Kind... samen nog met een aantal andere goede doelen... die zich voor deze doelgroep uh, uh, inzetten... en proberen ze eigenlijk dat gat zelf op te vullen... om daarin samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven. Uh, ook serviceclubs, zoals linesverenigingen... Ja. Uh, hebben, ze, uh, hebben ze samenwerking mee. Dus ik vind dat zij dat... Ja, heel erg goed oppakken. Ja. En er zijn dan een heel aantal, aantal andere uh, jeugdzorginstellingen die dat ook uh, oppakken. Maar heel veel jeugdzorginstellingen ja, laten daar te veel in liggen, denk ik nog.
1: Ja. Maar daar zijn jullie dan voor?
0: Ja, zeker ja. weten. Ja. Ja. Dat,
1: uh... je, vervolgens ben je directeur geworden. Klopt, ja. Dat is weer een andere rol dan de fondswerver. Uh... Hoe, hoe zie jij je rol als directeur? Uh,
0: nou ja, kijk, de fondswerving doe ik nog wel volledig zelf... Ik uh, ben bij eigenlijk bij alle processen in de, in de organisatie heel nauw betrokken. En ja, mijn, mijn achtergrond is fondswerven. Daar ligt ook wel echt mijn hart. Dat vind ik echt heel erg leuk. Uh, dus daar blijf ik heel erg bij betrokken. Uh, maar op alle andere vlakken de afgelopen jaren heel erg kunnen ontwikkelen. Denk aan de jaarrekening, uh, samenwerkingspartners op het gebied van uh, jeugdhulp zelf. Dat lag eerst bij de vorige directeur ja, heb ik nu ook wel mijn ei in, in kwijt gekund En zie je ook dat uh, bepaalde jeugdzorginstellingen... ook wat dingen van onze organisatie overnemen. En uh, op het uh, fondswerk uh, nou, bijvoorbeeld met pleegouders uh, werven. Uh, wij uh, uh, met onze huidige donateursdatabase... Uh, krijgen natuurlijk heel veel geld uh, namens onze donateurs. Maar lichten we ook onze donateurs voor van... joh, je kan financieel helpen, maar met... Bijvoorbeeld een weekend pleegouderschap of een woensdagmiddag: een, ja, een kind uh, ja, mee naar het zwembad nemen, wij van spreken of naar de speeltuin, kan je ook heel erg veel voor de doelgroep betekenen. Ja. En uh, wij koppelen dan uh, de pleegouders, zeg maar, of in ieder geval de warme lied, zoals wij dat noemen. Ja, leveren we aan bij onze samenwerkingspartners en dan is het verder aan de samenwerkingspartner natuurlijk zelf hoe zij uh, ja, met die pleegouder omgaan. Een VOG-verklaring, dat, dat checken zij allemaal. Ja. Dus wij leveren eigenlijk alleen de leads op dat gebied en zij doen een opvolging.
1: Nou, ik, vind, ik vind dat wel heel mooi, want de donateurs worden vaak gezien als een beetje buiten de organisatie staand en eigenlijk betrek jij ze ook... Heel nauw bij het werk wat jullie doen en waar je voor staat. En ook bij een groot maatschappelijk probleem, namelijk het tekort aan pleegouders. Ja, klopt. En lukt dat? Hoe wordt er gereageerd door de donateurs?
0: Uh, heel erg positief. Kijk, normaal gesproken wordt er... Uh, we hebben dan ook een eigen callcenter... Uh, wat we met uh, Stichting Kind zelf helemaal een eigen beer hebben genomen. En waar je eigenlijk... Ja, heel vaak een telefoontje krijgt van... joh, u helpt al. Nou, hartelijk bedankt. Maar wil je meer gaan geven? Uh, ja, zijn we gewoon heel erg blij met de donateurs. Bedanken we ze ervoor. En uh, heb ik liever dat ze uh, ja, concreet echt iets voor de doelgroep dan uh, kunnen betekenen... extra bovenop een donatie. Zoals een weekendpleeghouderschap of een woensdagmiddag echt iets met jongeren gaan doen. Dan we echt om een extra donatie vragen. Want uh, ja, ik ben al heel erg blij met die donateur. Waarom zou ik om extra geld uh, vragen? Ik heb liever dat hij nog... 10 jaar zijn donateurschap uh, blijft volhouden... en dat ik hem om extra geld ga vragen... dat hij na een half jaar zegt van... joh, het is genoeg geweest.
1: Ja, precies. En ik, ik wil nog even door ook ne, op de rol van de kinderen. Want volgens mij, wat ik uh, weet... is dat jullie de kinderen ook heel erg betrekken... bij waar jullie het geld aan besteden. Ja, klopt. Hoe, hoe werkt dat? Kan je een voorbeeld daarvan geven?
0: Uh, na allereerst de naam natuurlijk Stichting Van het Kind. We zijn ja. van het kind en wij zijn er niet voor het kind. Uh, wij vinden het heel erg belangrijk dat kinderen meebepalen over de projecten. Uh, wij kunnen zeggen van joh, een voetbalpakket of uh, een, uh, een, een sportzak of een bannakooi is heel erg leuk. Maar als er uiteindelijk helemaal geen gebruik van, uh, van gemaakt wordt, is dat natuurlijk heel erg zonde van het geld van de donateurs. Uh, nou, voordat wij een project gaan uitrollen uh, binnen een jeugdzorginstelling gaan we eerst met de jongerenraad zitten. Uh, en leggen wij aan de jongerenraad voor van, joh, we hebben een bepaald bedrag. Hoe denken jullie dat we dit op de meest effectieve manier kunnen gaan invullen binnen jullie organisatie? Uh, en uh, ja, elke, jong, uh, elke jeugdzorginstelling is ook verplicht om een jongerenraad samen te stellen. Om jongeren te laten meebepalen binnen de organisatie van, joh, wat is er belangrijk voor, uh, voor het kind? Dus we gaan eigenlijk altijd eerst met de jongerenraad raad zitten van joh, we hebben een bedrijfssponsor of we hebben een bepaald aantal donateurs bij jullie in de omgeving die willen wat voor jullie gaan betekenen. Waar denken jullie zelf dat er behoefte aan is?
1: En komen daar dan soms verrassende antwoorden uit die je zelf niet had bedacht?
0: Uh, ja, zeker weten. Ja, uh, soms ook wel uh, bepaalde... ...onderwerpen uh, ja, waar we dan weinig in kunnen betekenen. Zeg maar. Dat ligt echt op beleidsniveau bij jeugdzorg. Daar kunnen we natuurlijk wel een adviserende rol in, uh, in zijn. Ja. Uh, maar ja, heel vaak... Uh, ja, een, ...een hele mooie keuze binnen ons aanbod... Uh, ...binnen onze projecten te, uh, te maken... ...waar we dan echt uh, ja, het verschil voor de kinderen in kunnen maken.
1: Ja. Ja. Zullen we eens even op die fondsenwerving ingaan? Want dat heeft jou, jouw grote passie, hè? Klopt, inderdaad. Uh, ik, nou, ik kwam hier net binnen en het is een oude bollenschuur, heb ik begrepen... Ja. We zitten hier in Rijnsburg, een uh, mooie locatie. Uh, en wat ik zie, is vooral jongeren die hier werken. En, en de callcenter die je gewoon in huis hebt, zijn dat mensen die in dienst zijn? Of, of...
0: Um, nou, We zijn uh, februari, hebben we dit pand, uh, 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 ja, zijn we hier naartoe verhuisd. Zeg maar. we, hebben, we zaten eerst in een wat, kleinere, uh, in een wat kleiner pand. En, nou, we hebben toen eigenlijk met het bestuur in Leiden gekeken naar, uh, naar wat pandjes. Uh, duur, uh, vaak parkeerkosten, etc. Nou, toen hebben we gekeken van, joh, we gaan uh, in Rijnsburg zitten. We willen een eigen callcenter willen we oprichten. Uh, nou oprichten ja, Rijnsburg, uh, Leiden is vijf minuten met het, uh, met het OV. En uh, nou ja, vandaar dat we gezegd hebben van, joh, we gaan hier in het pand gaan we een eigen callcenter opzetten. Dat we in ieder geval baas in eigen huis zijn. En ja, dat we daar donateurs mee kunnen werven. En uh, de bestaande donateurs kunnen voorlichten over de problematiek. Pleegouders kunnen werven. En ik denk dat, uh, omdat we dat echt helemaal in eigen huis doen... dat we dat, die boodschap nog beter kunnen overbrengen op onze donateurs... en op onze nieuwe donateurs. Dan dat je dat bij een extern bedrijf uh, neerlegt.
1: Ja, dat is dus een, ik vind dat wel een bijzondere aanpak. Hè, dat je het eigenlijk weer in huis haalt. Want je hebt bij dat soort bedrijven zelf gewerkt. Klopt, dus je zou, ja. Dus ik zou ook kunnen denken van... ja, geloof van dat soort bedrijven, aan die... die zelf die telemarketing doen?
0: Uh, nou, mijn achtergrond is echt... Uh, straatwerving en deur-en-deur verkoop. Mm -hmm. uh, nou, we hebben dat in een ver verleden... hebben we dat met zich, want het Kind ook zelf... in eigen huis uh, gehaald. Uh, het probleem is alleen met dat kanaal... je hebt landelijke dekking nodig. Uh, en uh, op, een bepaald op een bepaald moment... is een bepaald gebied zeg maar is gewoon uitgemolken. Dan is er bij elke deur... voor dat project al zo vaak aangebeld. En dan heb je eigenlijk een jaar... Heb je heel veel tijd en energie... in, uh, in een bepaalde locatie uh, gestopt. En dan... Ja, dan houd het gewoon op, want je hebt overal zo vaak aangebeld. Uh, dus dat is lastig, hebben wij gemerkt, om dat echt op structurele basis uh, voor te zetten. Het
1: is ook duur, toch? Uh, uh,
0: nou, in eigen beheer zijn de kosten relatief laag, als je het vergelijkt ja. met dat soort bedrijven. Uh, maar de telemarketing, uh, ja, dat kan je prima in eigen beheer doen, ...omdat je niet aan locaties gebonden zit. En we kunnen dat vanuit Rijnsburg kunnen we dat prima op uh, grote schaal inzetten... tegen relatief hele lage kosten als je het vergelijkt met, uh, met een extern bedrijf.
1: Ja, nee, want ik zag daar net uh, vijf, vijf jongens zitten van, denk ik, begin twintig ja, klopt. studenten, denk ik.
0: Ja, allemaal studenten. Ja. En uh, ze doen het als bijbaan uh, ja, naast hun studie. Uh, we hebben nu ook drie fulltimers die uh, ja, lekker aan het bellen zijn... en die dat echt leuk vinden om dat op langere termijn uh, te doen. Uh, en hoe train je ze? We hebben een teamleider zitten die ze traint. Uh, nou ja, dagelijks heb ik heel veel contact met, uh, met, uh, met de teamleider. En met name met de ervaring die ik zelf op straat op, uh, heb opgedaan in het uh, ja, ver verleden. Zeg maar. Weet je gewoon wat particuliere donateurs willen. En dat is transparantie. zitten betrokken uh, uh, worden bij de projecten. Uh, en ja, de afspraken moeten gewoon heel duider, duidelijk en helder zijn voor een donateur. Uh, en ja, daar ligt mijn ervaring omdat ik zelf ook altijd donateurs geworven heb.
1: Ik wil hier even op nader op ingaan. Hè? Want je, je noemt drie dingen die heel leerzaam zijn, denk ik ook voor de mensen die luisteren. Dat is transparantie, betrokkenheid en dat de afspraken helder zijn. Kan je iets zeggen over die transparantie? Wat, wat, wat vertellen die, die jongeren hier aan de telefoon dan aan je donateurs?
0: Um, Kunnen nou ja, ze alle vragen stellen? Of? Uh, nou, we nemen in ieder geval alle jongeren nemen we één tot uh, één keer in de maand of één keer na twee maanden nemen we ze mee naar een van onze projecten. Uh, ik merk heel erg dat ze. Uh, als ze in gesprek gaan met de jongeren, dat ze ook daadwerkelijk weten wat voor impact hun werk heeft. Dan is die vijf euro die ze per maand ophalen, is leuk. Maar ze weten dat ze met die vijf euro per maand die ze hebben opgehaald, ook daadwerkelijk echt de jongeren gaan helpen. En met de ervaringsverhalen van de jongeren waar wij onze projecten mee uitvoeren. Ja, dat heeft zo'n impact op de jongeren die wij uh, hier hebben zitten. Ja. En... Uh, ja, met name die afspraak vind ik gewoon heel erg belangrijk richting de particulier. Dat uh, als er eenmalig wordt afgesproken met een donateur... dat de afschrijving ook echt maar één keer plaatsvindt. En wij merken dan heel erg van... als de afspraken die we gemaakt hebben met de donateur... daadwerkelijk ook uh, ja, nagekomen worden... als we ze in, een, ja, in de toekomst nogmaals benaderen... dan hebben ze meteen een vertrouwelijke, uh, uh, ja, vertrouwensman met de organisatie. Want de afspraken die we hebben gemaakt die zijn ook nagekomen. En uh, ik merk dan, zeg maar, dat je... Uh, de donateurs makkelijker over de streep te trekken voor een structurele donatie. En dat ze dat ook op de echt lange termijn uh, ja, zich aan de organisatie willen binden.
1: Ja. Dus die, die betrokkenheid die realiseer je doordat die, hè, dat je medewerkers daadwerkelijk bij de jeugdzorginstellingen met jongeren uh, gaan praten en ze leren kennen. Ja. Die afspraken maak je helder do door het vast te leggen en je eraan te houden. Dus ja. als ik een eenmalige donatie wil hebben... Krijg ik niet over twee weken weer een uh, formulier om een macht te sturen of wat dan ook?
0: Ja, of dat het uh, dat na de eerste uh, inkassen dat er nog een inkassen volgt, uh, dat er twee of drie keer wordt afgesproken. Ja. Uh, kijk, wij vinden gewoon afspraken is zelfspraken. En als iemand malings wil helpen, dan gaat die donateur malings helpen. Daar zijn we heel erg blij mee. En als een donateur zegt: joh, ik wil eenmalig uh, wil ik helpen, dan kan dat ook gewoon.
1: En wanneer ga je dan toch vragen of ze structureel willen steunen?
0: Uh, nou, aan de telefoon is dat echt aftast in het gesprek... van waar heeft een donateur behoefte aan. Uh, en ik denk ook met name de noodzaak van structurele hulp uit, uh, uitleggen. Uh, kijk, deze problematiek is niet uh, van vandaag op morgen opgelost. Ja. Als we een kinderzwemdiploma willen, uh, willen laten halen... kunnen we ook niet uh, na drie zwemlessen zeggen van... joh, het geld is op. Dus daar hebben we toch echt structurele donateurs nodig... omdat we natuurlijk langer langetermijnverplichtingen... met jeugdzorginstellingen uh, aangaan. Uh, maar... Ja, een donateur moet wel gewoon willen steunen op lange termijn. Als ze dat niet willen, dan zijn we ook heel erg blij met een eenmalige bijdrage. Ja. En als het dan ook maar eenmalig wordt afgeschreven... dan kunnen we over een half jaar of over een jaar misschien die donateur wel... Uh, voor een langere termijn aan onze organisatie binden.
1: Ja. En dan uh, die transparantie, daar heb je wel iets over gezegd... want daar wil ik toch nog iets meer van weten. Uh, die mensen die aan de telefoon zitten, die jongeren die eigenlijk achter ons aan het bellen zijn... Die, die kennen het jaarverslag. Die, die, die uh, kunnen vragen stellen over. Uh, beantwoorden over de kostenpercentage, bijvoorbeeld. Hoe, hoe werkt dat?
0: Nou ja, kijk, ze werken echt intern bij het goede doel. Dus ja, mochten ze vragen hebben, dan kunnen ze dat natuurlijk altijd. Ja, rechtstreeks aan mij uh, stellen. We hebben een hele mooie pro projectafdeling waar ze natuurlijk vragen aan kunnen stellen. Uh, maar we betrekken ze ook echt bij de organisatie. Kijk, als je dan natuurlijk bij een extern. Uh, extern callcenter zit, dan ben je niet echt betrokken bij. Het goede doel, dan heb je vaak een accountmanager of een teamleider die contact heeft met het goede doel. En nu hebben ze zelf contact met het goede doel. Uh, ze zien hier al onze bedrijfsponsoren, zien ze over de vloer komen. Als de account hier de interimcontrole uh, kon, uh, kon doen, dan zien ze de account het ook binnenlopen. Uh, ze gaan mee naar de jeugdzorginstellingen. Dus op dat gebied zien ze gewoon wat er speelt binnen, binnen de organisatie. Hm. En uh, daarin kunnen we het ook heel erg tastbaar teruggeven... Uh, aan, aan de groep die we hiernaast hebben zitten... wat er met het opgehaalde bedrag uh, gebeurd is wat ze hebben opgehaald.
1: Ja, oké. Okay. Dus een van jullie poten is zeg maar dat bellen. Daarnaast hebben we ook nog andere fondsenwervende technieken... zoals de collecten bijvoorbeeld.
0: Ja, Is, ja. Dat, is
1: dat een groeiende techniek of gaat dat
0: minder juist? Uh, nou, de afgelopen jaren hebben we uh, redelijk wat collectors, met name hier in de buurt uh, gelopen... Uh, nou, we uh, doen uh, uh, zelf dan aan werving. Zeg maar. Met een aantal studenten halen we collectanten binnen. Dat uh, doen we ook eigenlijk rechtstreeks met de studenten. Dat sturen we zelf aan. Uh, maar we hebben het afgelopen jaar wel gemerkt... van uh, steeds meer gemeentes... Uh, ja, die uh, gaan op een cbf verkenning af. Van joh, je moet echt een CBF-erkenning hebben om uh, een collectie hier te mogen organiseren. Vandaar dat we ook vorig jaar besloten hebben van. we gaan een cbf verkenning uh, aanvragen. Nou, we verwachten dat uh, één deze maanden rond te krijgen, de CBF-erkenning. En dan kunnen we ja, nog meer collecties gaan lopen. En ook in bestaande uh, ja, gemeentes waar we in het verleden wel een collectenvergunning hadden. daar kunnen we weer met onze uh, achterban van collectanten. kunnen we gewoon weer collecties gaan organiseren.
1: Dus ja. eigenlijk is het jouw fondsenwervende strategie. Zou je kunnen zeggen van heel persoonlijk, ja, mensen persoonlijk bevragen of het nou via telefoon is of op straat of ja. Tim Coronel, ja, ambassadeur van jullie zit nu in, in expeditie Robinson, toch? Klopt, ja. Hij zit er nog steeds in op dit moment, ja, <laughs> um, hij is ambassadeur, um, ik neem aan dat hij niet de enige blijft,
0: um, nou ja, op dit moment ligt onze focus niet echt op het, op het zoeken van nieuwe ambassadeurs. Uh, nou, Tim Cornel, uh, zelfondernemer. Uh, ja, die gaat echt in onze visie mee, zeg maar, uh, en uh, die weet hoe belangrijk het is om een langetermijnrelatie termijn relatie aan te gaan met klanten uh, in zijn bedrijven. Uh, wat, en, wat doet
1: hij voor jullie? Uh,
0: nou, met name richting het bedrijfsleven. Uh, ...als we nog uh, een presentatie hebben... ...of uh, we hebben een grote check-overhandiging... ...is uh, Tim altijd... Uh, ...ja, wil hij altijd wel aanwezig zijn... ...vindt hij dat leuk om zijn naam eraan te verbinden. Hij heeft natuurlijk ook een kartcentrum... ...een klimcentrum in huizen... ...en mogen één keer in de zoveel tijd ook met een heel aantal jongeren... ...vanuit een leefgroep daar uh, heel dankbaar gebruik uh, van maken. Kijk, hij zit meer zeg maar, op de impact van de kinderen... ...dan dat hij zijn naam echt... ...ja, dat, dat, of die zich naar onze, aan ons verbindt... ...of aan, aan een ander verbindt... ...hij vindt het met name echt leuk om... Uh, iets voor de kinderen te betekenen.
1: Nou ja, heel belangrijk toch? Ja, ja. Dat,
0: uh, kijk, uh, hij krijgt meerdere aanvragen van heel veel goede doelen, denk ik. Uh, ja. Maar hij vindt het met name heel erg leuk als we met kinderen bij hem gaan karten, klimmen, lasergamen. Dan ziet hij zelf echt de impact uh, van de dag zelf. En is het niet zozeer dat zijn naam op een, uh, op een visitekaartje staat of op een nieuwsbrief. Uh, hij vindt het veel leuker om uh, ja, echt de impact van het, uh, van het werk en voor, ja, van zijn tijd die hij erin steekt uh, terug te zien.
1: Nou, in die zin ben ik wel een ja, nieuw, nieuw goed doel. He, met, met veel jongeren die hier werken en, en je hebt denk ik ook een eigen manier fondsenwerving. Hoe kijk jij nou tegen de fondsenwerving aan van die grote organisaties die al heel lang bestaan? Heb je daar contact mee? Word je geïnspireerd? Of, of denk je nou, ik vind dat het een tikje anders moet?
0: Um, ja, zeker wel met veel uh, collega's, goede doelen ook contact. En uh, ja, ik kom ook vaak op bijeenkomsten waar je natuurlijk ook andere fondswervers en andere directeuren uh, spreekt. Maar zij hebben natuurlijk. Ja, al heel veel jaar geleden. Sommige organisaties bestaan al 40, 50, 60 jaar. Kijk, die werken een bepaald patroon, een bepaalde structuur... zeg maar. wat natuurlijk al ja, op de lange termijn wordt uitgestippeld. En wij hebben allemaal vijf jaar geleden... hebben wij gewoon de structuur en heel de bedrijfsorganisatie uitgezet. En dat is natuurlijk op een hele andere manier uitgezet... dan dat andere grote goede doelen dat uh, hebben gedaan. Uh, maar ja... Ik denk dat met de bevlogenheid waar we hiermee zitten en uh, de mensen betrekken bij de projecten. en uh, met name ook het jonge team waar we mee werken, dat dat er wel anders is dan bij andere grote, goede doelen. en dat de lijntjes veel korter zijn. En het stoffige, stoffige imago willen we wel van Fondswerven afhalen, zeg maar. We kijken, Fondswerven is leuk, leuk voor je netwerk. Je kan daadwerkelijk ook echt een impact voor de kinderen creëren. En. Uh, ja, ik denk dat dat wel anders is dan de andere uh, goede doelen. En uh, dat wij, denk ik, jongeren aan het begin van hun carrière binnenhalen en niet halverwege van het einde van hun carrière.
1: Ja, want dat doen die grote goede doelen, denk jij?
0: Uh, Vind jij? Ja, een aantal wel. Misschien dat, ja, daar, ik kijk natuurlijk niet helemaal in de keuken van andere goede doelen. Uh, maar ja, ik denk dat we dat wel anders doen dan andere goede doelen, zeg maar.
1: Want dat is ook een van de problemen in de, in de caritatieve sector. Is hoe krijg je nou de jongeren betrokken bij goede doelen?
0: Ja, dat kijk... Uh, wij halen zelf uh, jongeren van opleidingen af. Van commerciële opleidingen. Uh, maar ook uh, voor de project, uh, projecten halen we van... Uh, zorg en Welzijn en dat, uh, dat soort opleidingen af. Kijk, we leiden onze mensen zelf op, zeg maar. Dat is denk ik wel... En als mensen nog niet heel veel ervaring in de markt hebben... dan gaan ze er ook wel blanco in, zeg maar. En als ja. ze natuurlijk eerst al bij vijf andere goede doelen hebben gewerkt... dan kijken ze met een bepaalde blik, denk ik, op fondswerving... die heel moeilijk uh, te veranderen is, denk ik, persoonlijk. En als je mensen zelf opleidt vanaf nul of aan... dan gaan ze ook in de visie en uh, de bedrijfscultuur mee... Uh, die wij hebben neergezet de afgelopen jaren.
1: Heb je ook jongeren als donateur?
0: Ja, zeker. Dat, uh, ja, ik merk wel dat uh, de gemiddelde leeftijd van on onze donateurs... ongeveer 45 jaar. Ik denk dat het wel lager is dan bij heel veel andere groeien. Ja, ik heb het een wel. aantal
1: klanten waar het uh, gemiddeld 70 is.
0: Ja, gevaarlijk denk ik. Ja. Dat, uh, dan ben je van een uh, donateursbestand uh, ja, afhankelijk. Want ja, zij maken natuurlijk je projecten mogelijk. Ja, Die donateursdatabase, die dunst steeds verder uit... En uh, waar die dan dus misschien nog 10 of 15 jaar mee kunnen gaan, hoop ik voor die groeidoelen. Uh, kan die wel eens nog veel langer mee, omdat onze gemiddelde donateursleeftijd gewoon veel jonger is. En kijk, we hebben de afgelopen vijf jaar uh, hebben we een hele nieuwe donateursdatabase opgebouwd, omdat we pas vijf jaar echt actief bestaan.
1: Ja, en de. de, de um, maar ik, um, jullie gaan ook groeien, hopelijk, want dat wil je, want dat voel ik he, uit al je ambitie. Maar op een gegeven moment worden jullie natuurlijk ook een instelling. Dus hoe zorg je dan als directeur dat je toch die spirit, die vonk, die, die, dat bruisende behoudt wat je nu hebt?
0: Uh, nou, ik denk dat er dat niet is... regels
1: komen en bureaucratie en fietsenplannen en uh, eisen van medewerkers en allemaal dat soort dingen.
0: Nou kijk, uiteindelijk doen we het sowieso voor de jongeren. Dat is uh, zaak nummer één. Kijk, uh, we willen gewoon een hele grote impact op onze projecten, uh, op onze doelgroep hebben... Uh, maar ik denk dat als directeur zijn er gewoon heel erg belangrijk is... dat je bij alle processen uh, verantwoordelijk uh, bent. En uh, we zijn nu een nieuw kanaal aan het aanboren. En dat is leads op straat uh, genereren. Uh, en die gaan we met ons eigen callcenter gaan we... die leads gaan we omzetten naar maandelijkse donateurs. En vorige week zijn we daarmee begonnen. En ik ben zelf met mijn tablet, uh, tablet met een aantal jongeren de straat opgegaan... en uh, ben ik gaan kijken van joh, wat zijn de reacties zelf op, op ja. straat? Wat, waar ligt nou echt die behoefte van de particuliere donateur? En kijk... Als ik dat zelf ervaar, dan kan ik dat nog veel beter op uh, ja, onze medewerkers overbrengen. Ja. Want ja, ik denk dat je als directeur sowieso uh, ja, moet ervaren... waar heeft die particuliere donateur nou echt daadwerkelijk behoefte aan? Want dan kan je de fondswerving natuurlijk ook veel beter aansturen.
1: Ja. Dat is een mooi, mooi beeld. Hè. Je gaat met die tablet de straat op... en, en je gaat uh, mensen aanspreken hier in Rijnsburg en Verleiden, denk ik. Hè?
0: Uh, ja, ons werkgebied is zeg maar Rotterdam tot Amsterdam. Dat, ja, uh, wat
1: was de reactie van mensen? Uh, wat, 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 wat is je bijgebleven?
0: Kijk, mensen worden heel vaak aan de deur... Uh, worden ze natuurlijk aangesproken... door heel veel uh, uh, collega doelen. Uh, en ja, ik denk omdat we dat... Dat, dat deden we natuurlijk zelf. Je staat er met een andere bevlogenheid en uh, echt een enthousiasme. En uh, ja, dan ja, vind je mensen denk, net even iets makkelijker bereid... om zich aan onze organisatie te binden. Omdat de laagdrempeligheid en de motivatie en de bevlogenheid waar we staan... net even anders is zeg maar, dan bij andere goede doelen. En we kunnen het werk naar onze medewerkers ook heel tastbaar um, uh, teruggeven... wat we ze mee kunnen nemen naar onze projecten. Ja. En als daar natuurlijk een marketingbedrijf tussen zit... Ja, is dat natuurlijk lastig om dat, uh, om dat uh, voor de medewerkers tastbaar te maken.
1: Ja, ja want die door-to-doorwerving, dat, dat is het eigenlijk, hè? De straatwerving. Ja, klopt. Um, ja, ik ben daar zelf altijd wel vrij kritisch over... omdat het toch best wel veel geld kost als je een marketingbureau inhuurt... Uh, voordat je een, een donateur hebt geworven... en dan gaan ze vervolgens ook nog wel heel snel weg. Is dat ook jouw ervaring?
0: Um... Uh, kijk, straatwerving, deur- en deurwerving. Uh, ik denk dat het een uh, heel effectief kanaal is uh, om in te zetten. Maar ik denk dat dat ook een uh, kanaal is waar uh, goede doelen uh, op moeten inspelen. En um, kijk, we hebben dat in een verre verleden hebben dat volledig in eigen beheer gedaan: de werving van structurele danateurs mm -hmm. op straat. Maar uiteindelijk heb je een marketingbedrijf gewoon nodig. Want op een gegeven moment heb je een bepaald gebied uitgemolken, uit zeg maar. Want ja, die. De student heeft al heel vaak aan de deur uh, gestaan. En bij een marketingbedrijf kunnen ze natuurlijk op een gegeven moment kunnen ze een ander project neerzetten. En als je de werving in eigen beheer doet, ja, je bent het goede doel. Dus je kan niet in één keer voor een ander uh, goed doel gaan werven. Dus dat is denk ik lastig om dat kanaal echt in eigen beheer te nemen. Maar ik denk dat wel uh, als de, uh, de, de goede doelen nog meer betrokken zijn bij het marketingbedrijf. En dat alle processen zeg maar, van het marketingbedrijf optimaal zijn afgestemd op het goede doel. Dat je dan wel donateurs voor een langere tijd aan je organisatie kan verbinden. Ja. Maar kijk, de afspraken die het marketingbedrijf maken... Uh, met de donateur, die moeten feilloos zijn afgestemd met het goede doel. En uh, ja, kijk, dan kan je wel, uh, denk ik, op de lange termijn... Uh, donateurs uh, aan je gaan verbinden. Maar als er maar als een klink in de kabel komt... En de afspraken zijn niet uh, ja, evenredig, uh, of ja, die worden niet waargemaakt van het goede doel. Dan heeft en het goede doel een slecht imago en het marketingbedrijf heeft een uh, slecht imago. Dus ik denk dat er meer op die samenwerking gezeten moet gaan worden.
1: Maar ik verwacht wel dat daar ook wel regelgeving gaat komen. Na de direct marketing en de telemarketing. Is dat de laatste... ...plek waar de overheid denkt van we gaan ook eens optreden.
0: Ja, dat, uh, ja ik denk dat het voor heel veel goede doelen een hele gevaarlijke gaat worden... ...als daar natuurlijk de overheid een bepaalde wet- en regelgeving uh, uh, in gaat uh, ontwikkelen, zeg maar. En ik denk dat het aan de goede doelen zelf is om dat te voorkomen... ...en uh, echt in gesprek te gaan met de marketingbedrijven van... ...joh, hoe kunnen we dit uh, uh, kanaal zo effectief en zo goed mogelijk blijven inzetten... ...dat ook de consument er een positief beeld bij heeft. Ja. En ik denk dat het alleen maar kan als je de medewerkers van de direct marketingbedrijven... Uh, meer gaat betrekken bij het, de totale impact die je gaat creëren. Kijk, wij kunnen dat uh, vanuit het goede doen. Als we dat zelf doen, kunnen we die impact creëren. Uh, maar ik denk dat het daar vanuit beide kanten... en vanuit de direct marketing, maar ook vanuit het goede doel... dat er veel meer een samenwerking moet gaan staan. Dat die uh, werven niet alleen maar aan de deur staat voor zijn bonus... maar dat die ook weet daadwerkelijk. Dat geld wat hij ophaalt, dat je daar een kind in Nederland, in Afrika of een bepaald onderzoek als het gaat om uh, bepaalde ziektes, dat je daar echt een, een verschil in gaat, gaat maken. Ja,
1: eigenlijk met die drie punten die je net noemde: transparantie, afspraken ja. houden en betrokkenheid. Ja,
0: betrokkenheid. Ja. En ik denk, uh, kijk, je kan heel erg wijzen naar het goede doel, je kan heel erg wijzen naar het marketingbedrijf, maar ik denk dat de, de verantwoordelijkheid is van beide partijen om dat kanaal gezond en goed uh, te houden. En uh, kijk, misschien is het nu wat meer vingertjes van... joh, het is het direct marketingbedrijf wat de schuld heeft. Nee, het is het goede doel wat de schuld heeft. Maar ik denk dat ze gewoon uh, duidelijk en heldere afspraken met elkaar moeten gaan maken. En uh, kijk, ik heb de nieuwe oplossing nog niet gevonden om donateurs te uh, werven, uh, werven, zeg maar, op grote schaal. En ik denk dat er maar heel weinig donateurs... Uh, s ochtends in bed uit gaan stappen van joh, ik ga vandaag Stichting van het Kind bellen of mailen van joh, ik wil donateur worden... Uh, kijk, er zijn zoveel goede doelen die zoveel verschillende manieren van werving uh, hebben uh, uh, proberen uit te denken. Maar uiteindelijk valt het elke keer weer terug bij direct marketing. En ik denk dat die, uh, dat kanaal gewoon uh, behouden moet blijven. En dat daar gewoon uh, uh, meer energie vanuit en de goede doelen en vanuit, vanuit het marketingkanaal uh, 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 ingestoken moet worden. Om dat kanaal gezond te gaan houden.
1: Ja, we kijken even uh, naar de toekomst. Waar zit jij over tien jaar? Heb je een droom?
0: Uh, ja. Um, Ik zie je lachen. Kijk, we hebben de afgelopen jaren met Zicht met Kind uh, ja, hele mooie stappen gemaakt. Uh, op zowel de projecten, maar ook de verslagleggingen. Uh, Jullie zijn
1: uh, van 30.000 naar 1 miljoen gegroeid?
0: Uh, Na nou, een stopjaar was 1,6 miljoen uh, aan uh, opbrengsten in een jaar. Nou, we zitten nu gemiddeld zo op 1,3 miljoen aan netto op, uh, opbrengsten. Dat is wel wat teruggezakt, maar we hebben de afgelopen jaar heel veel uh, hebben in ge ge geïnvesteerd in onze projecten, maar ook in onze verslaglegging hebben we afgelopen jaar een hele mooie stap gemaakt. We hebben een uh, controleverklaring van een externe accountant. Uh, en uh, dadelijk ook de CBF-erkenning rond. En dan nou hopen we ook een, uh, ja, een aanvraag bij de Postcode Loterij... of de Vriendenloterij te kunnen gaan, gaan indienen. Uh, uh, en ja, ik zou het wel heel gaaf vinden... Zeg maar, als wij uh, een nieuwe manier van werving uh, kunnen gaan introduceren... dat wij daar de grondleggers uh, van, uh, van zijn, zeg maar. Dat we naast uh, straatwerving, telemarketing, uh, online... Uh, met alle... Ja, nieuwe ideeën die we vanuit ons jonge team, zeg maar... dat we daar een nieuwe manier van werving uh, uh, kunnen gaan, uh, gaan aanboren. En en en, zit die al
1: in je hoofd of moet die nog ontstaan?
0: Uh, nee, nou, hij zit nog niet in mijn hoofd. Ik heb wel een heel hoop ideeën, zeg maar... hoe we de bestaande kanalen kunnen verbeteren. Dat, uh, en uh, Kijk, mijn hart ligt wel bij uh, fondswerving op straat en aan de deur. Maar ja, er is nog zoveel te verbeteren op dat kanaal. En ik denk, als we vanuit de sector zelf... Daar een hele mooie slag in gaan, staan, uh, gaan slaan. Zeg maar, dat we de uh, wet en regelgeving uh, voor kunnen zijn. En dat uh, ik hoop ook vanuit Den Haag dat er ingezien wordt: van joh, de sector neemt zelf zijn verantwoordelijkheid. En zij hoeven niet de wet en regelgeving te bepalen, maar dat kunnen we zelf doen.
1: Nou, ik wil toch nog even een beetje meer doorprikken. Want jij bent een jong aanstormend talent. Wat is er nou nodig om, om meer mensen te mobiliseren voor het goede doel?
0: Nou, ik denk uiteindelijk dat het ook uh, deels bij diverse brancheorganisaties moet komen te liggen... dat zij uh, het stoffige imago van fondswerving uh, af gaan halen... en dat zij uh, voorlichting gaan geven op scholen... Uh, ...desnoods met uh, reclamecampagnes, dat fondswerven leuk is. Dat het uh, niet alleen maar leuren is, maar dat je uh, aan je netwerk werkt... ...dat je je sociale en je uh, commerciële uh, vaardigheden gaat verbeteren... ...en dat mensen, denk uh, ja, ik, aan het begin van hun carrière... Uh, ...zich al echt aan de fondswerving willen gaan uh, verbinden... En uh, kijk, goede doelen kunnen dat zelf gaan doen. Maar ik denk dat als dat vanuit uh, de brancheorganisaties geregeld gaat worden, dat zij echt voorlichting gaan geven op scholen, uh, maar ook aan het Nederlandse publiek, hoe leuk fondswerven is. Ja, ik denk dat het CBF en een aantal andere brancheorganisaties dat uh, prima kunnen gaan doen uh, de komende jaren. En dat we dan heel veel nieuw vers bloed in de fondserving gaan, uh, gaan terugvinden.
1: Ja. En, en zie je jezelf ook op een gegeven moment bijvoorbeeld bij, namens een brancheorganisatie dan aan tafel gaan zitten met politici?
0: Uh, ja, daar heb ik nog niet zozeer over nagedacht. Ik zou het wel leuk vinden om in de verre uh, of nou, in de toekomst wat meer advies richting goede doelen uh, te gaan geven. Van joh, hoe zet je dat kanaal, uh, nou, de diverse kanalen, nog beter in? En hoe kan je die betrokkenheid nou bij je donateurs gaan creëren? En dat een donateur uh, niet alleen uh, binnengehaald wordt, maar dat hij uh, ook behouden blijft. Want ja, we vissen allemaal in een bepaalde vijver. En ja, mijn sport is om die vis uh, aan de haak te houden. En dat hij er niet afvalt na een jaar. Ja. Maar dat hij zo lang mogelijk behouden blijft uh, voor het goede doel. We ja. hebben nog
1: geen antwoord gegeven op de vraag waar je nou over tien jaar. En waar je dan wil zijn. Bijvoorbeeld Evelijn en Bruning heeft een heel helder doel. Die wil dat de honger de wereld uitgaat. En daar gaat ze nog tien jaar keihard aan werken. Heb jij een soort doel?
0: Nou, mijn doelstelling. En uh, ik denk dat ik dan wel namens heel de organisatie mag spreken. Is dat elk kind uh, binnen jeugdzorg uh, ja, van onze, uh, ja, onze projecten gebruik mag maken. Maar, en dan ook echt op de lange termijn gewoon uh, ja een impact uh, dat we echt op de lange termijn echt een impact op senioren kunnen creëren. Dat ze echt ja, zelfstandig de maatschappij instromen. Uh, in en kijk, we maken nu heel veel projecten mogelijk binnen de instellingen. En mijn droom is wel dat eigenlijk heel veel kinderen binnen de instellingen juist op een. Ja, op een uh, laagdrempelige manier in de samenleving komen te staan. En dat ze niet alleen een netwerk binnen jeugdzorg hebben... maar dat ze ook met name een netwerk buiten jeugdzorginstellingen uh, hebben. Dat ze met kinderen buiten jeugdzorginstellingen gaan voetballen, hockeyen... en dat ze dat niet alleen binnen de instelling doen... maar dat ze dat met name buiten de instelling gaan doen. Dus dat kinderen echt ja, uit jeugdzorg getrokken worden... en uh, gewoon weer in de maatschappij gaan staan. Dat, dat zou ik wel heel gaaf vinden als dat... Uh, ja, als dat het werk wat we nu uitvoeren, dat dat daaraan gaat bijdragen.
1: Dankjewel. Dit was een gesprek met Sascha van Veen, directeur van Stichting van het Kind.
0: Leuk dat je luisterde naar Fundraising Stories van vakblad Fondswerving... in samenwerking met Verleda. geproduceerd door Marijn Thijs. Over twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering uit deze serie... Abonneer je via je favoriete podcast app en je krijgt automatisch bericht wanneer de nieuwste aflevering online verschijnt. En vergeet niet vijf sterretjes te geven als je dit een inspirerende, interessante of leerzame podcast vindt.